0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Беседка на радио Комсомольская Правда. Деньги, считаем, в начале этого часа, причем не рубли, а иностранную валюту, которую заработали петербургские предприятия в уходящем году. То есть, смотрите, пока мы с вами учились жить с коронавирусом, да, бизнес наш, петербургский бизнес, вырабатывал свой собственный иммунитет к этой заразе. Деньги, считаем, вместе с Надеждой Ларионовой. Это директор Петербургского центра поддержки экспорта. Надежда, добрый день. Добрый день. Первый вопрос, собственно. а Границы закрыты. По крайней мере, не вы, ни я в Финляндии, там или, допустим, в Эстонию поехать... Мы не можем. Какой, к черту, экспорт в условиях закрытых границ за коронавируса? О чем мы говорим?
1: об экспорте. Экспорт на самом деле продолжает жить и развивается. Не все направления экспорта на текущий момент, конечно, развиваются. Общий объем экспорта суммарно падает. И как по стране снижение на 23%, так и по Петербургу снижение на 36%. Но это речь идет в первую очередь о снижении энергетического экспорта. То, что мы, в принципе, как центр поддержки экспорта, не развиваем. Мы развиваем не сырьевой, не энергетический экспорт, а он как раз растет. Он сохраняет тенденцию роста небольшого, но все-таки роста, а его доля в общем объеме экспорта выросла более чем на 10 процентов, и, соответственно, мы можем смело утверждать, что экспорт в целом по Санкт-Петербургу продолжается.
0: И, слушайте, Путин тут на прошлом деле заявил, что мы слезли, слезаем с нефтяной иглы, с нефтегазовой иглы, но вот вы, собственно, подтверждаете слова нашего президента: не сырьевой экспорт из нашей страны растет.
1: Да, не сырьевой экспорт продолжает расти, и его доля, соответственно, существенно возрастает, так как снижается доля сырьевого экспорта, а общий экспорт все-таки снижается не так сильно.
0: Так, хорошо. Что да? мы продаем за границу? Вот конкретно Петербург, петербургский бизнес.
1: Петербургский бизнес продает максимально широкую линейку продуктов. Мы это видим как по своим получателям услуг, так и по линейке. По экспортной статистике, когда мы смотрим, мы понимаем, что очень сложно сделать отраслевой какой-то акцент в развитии наших услуг. Потому что экспортируется практически все, что можно представить.
0: От плохой погоды до странных новостей о расчленке и подобии. Да,
1: и это в том числе. Так,
0: хорошо. Давайте загибать пальцы. Я не знаю, одежда, обувь.
1: Экспортируется, и сейчас, несмотря на коронавирус, это одна из трех направлений, экспорт которой существенно вырос.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, да, у меня одна из самых высокотехнологичных курток, которыми я пользуюсь, ну, просто потому что в Петербурге нельзя по-другому, да? Вот, она как бы именно питерского производства.
1: Да, и верхняя одежда, и взрослая одежда, детская одежда, все направления в Петербурге представлены, обувь, аксессуары, все производится, и все пользуется спросом, и экспорт возрастает по этому направлению. Еда. Экспортируется. АПК, все, что связано с агропромышленным комплексом, также с, в период коронавируса показал максимально волшебный рост. И в Петербурге тоже эта тенденция сохранилась. АПК у нас представлен как сырьевой экспорт, так и различные пищевые продукты. Mm -hmm.
0: Вот интересно, какую конкретно еду все-таки вывозим за границу? Мясо, молоко? Что называется? За...
1: Различные молочные продукты. Ну, в первую очередь это кондитерские изделия. Рыба, рыба, прям, все, что связано с продуктами из рыбы. Знаменитый петербургский
0: лосось, петербургские креветки.
1: Ну, в первую очередь, конечно, кондитерские изделия, и они представлены максимально широкой линейкой. Так,
0: господи, какие у нас еще отрасли-то есть? Машиностроение. Машиностроение.
1: Самая широкая линейка, все экспортируется, станки, оборудование, и даже у нас за этот центр уже не одна история успеха связана с поставками высокотехнологичного сложного оборудования, там, радионуклидные источники типа ОСГ системы громкоговорящей связи для промышленности. Это такие огромные компьютеры сложные, с множественными начинками. И они экспортируются, пользуются спросом и закупаются промышленными компаниями других стран.
0: Угу. Так, ну я понял. В общем, Петербург работает не только на себя, не только на Россию. Петербург работает за границу. Соответственно, мы получаем выручку в валюте. Вот это самый интересный вопрос. Мы зарабатываем иностранную валюту. Сколько? Сколько?
1: Ну, общий объем экспорта за 9 месяцев в этом году составил 15 миллиардов. Это в, рублях. в рублях? Долларов. 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 О, это, это, это хорошая прибыль. Те компании, которые обращались к нам, мы поддерживаем малые и средние компании, это небольшой бизнес. Те, что обычно традиционно считают, что к экспорту не совсем имеет отношение. Но uh -huh. тенденция последних времен при активной государственной поддержке это направление меняется, и малые и средние компании все больше выходят на экспорт и понимают, что они там могут быть представлены.
0: Вот это ключевой момент. Смотрите, то есть в моем представлении, там, допустим, какие-нибудь тяжерские заводы, там, uh -huh. какая-нибудь адмиралтийская верфь, легко непринужденная, может работать на экспорт, потому что крупные предприятия, дорогая продукция, к тому же востребованы на рынке, потому что ну, уникальная.
1: Yeah.
0: А малый бизнес. Что может предложить малый бизнес на высококонкурентном рынке, ну, допустим, той же Европы?
1: Все, ну, Опять же, самая широкая линейка продуктов. К нам за год обратилось 500 компаний. Порядка так. 500 компаний получили услуги. Все они относятся как раз к категории малый и средний бизнес. Из них 158 уже заключили контракты свои экспортные общей суммой на 20, ну, чуть больше 28 миллионов долларов. У -у -у. Это 2 миллиарда рублей для малых и средних компаний. И это такая не, очень даже неплохая дополнительная выручка.
0: Я бы даже сказал, не
1: и это только те компании, которые обратились к нам. Это те, кто получал наши услуги. А, ну, это 500 компаний, повторюсь. А общее количество экспортно-ориентированных малых и средних компаний в Петербурге мы оцениваем примерно, готовых к экспорту, как 4700. Угу.
0: А обратились 500? Это
1: потенциально. Обратились 500. Это наш первый год работы, центр сработает только год. Поэтому это... Конечно, далеко не все компании, и мы понимаем, что зона роста у нас максимально... А ага.
0: где, в каких отраслях эта зона роста, ну, как бы самая такая перспективная? То есть предприятия каких отраслей, вот, вы, как вы считаете, лучше всего будут котироваться в Европе? Например...
1: Например, все, что связано с медицинской промышленностью, фармацевтикой в Петербурге, представлены достаточно широкой линейкой, и... Не так много компаний на текущий момент обращались к нам, но мы понимаем, что это одно из самых перспективных направлений, потому что продукция этих компаний пользуется спросом в других странах, и нам постоянно поступают запросы. Например, позавчера нам поступил запрос из Эмиратов на поставки витаминов, различных добавок и стерилизующих, естественно, средств, то, что сейчас в пике но и различные высокие сложные технологии медицинские. Это тоже пользуется спросом и интересом ага. покупателей других стран.
0: Вот здесь прозвучал любопытный момент, который я, честно говоря, до конца не понимаю. То есть вы выступаете в роли посредника между э, петербургским бизнесом и э, рынками э, той же Европы, Азии, э, вот это все. Э, э, как это работает? То есть к вам обращается э, откуда-то из-за границы, говорят, а найдите нам, пожалуйста, вот здесь производитель чего-нибудь, да? Или э, петербургский бизнес приходит. Смотрите, как, какую фиговину мы придумали. Смотрите, <свят> что мы сделали. Давайте попробуем попродавать это за границей.
1: Ну... Приоритетная наша работа построена так, что петербургский бизнес приходит к нам, они представляют свою продукцию, которую они уже либо экспортируют и хотят найти новые рынки, расширить свой экспорт, либо они только приходят с идеей еще, что вот у нас появилась идея, вот у нас есть такой продукт, и мы бы хотели экспортировать. И мы уже помогаем им на этот экспорт выйти. Да? То есть мы предоставляем им услуги, у нас более 30 бесплатных услуг на разных стадиях экспорта, помогаем найти партнера, помогаем оформить контракт, Помогаем сделать все правильно с точки зрения международного права, соответственно, чтобы у компании возникло минимальное количество проблем. Самая наша главная задача – это показать компании, что мы, экспорт это возможен, экспорт это не так сложно, как могло бы показаться, все доступно. Главное сделать, прежде чем сделать какие-то шаги, немножко подумать, а иногда посоветоваться, например, с нами, тем более, что это бесплатно.
0: Вот. А, а, а тогда в <смех> чем ваш интерес вообще я не понимаю?
1: Ну, мы государственная организация, наш интерес развитие экспорта. Наша задача под, поддержать развитие экспорта в Санкт-Петербурге. В принципе, система государственной поддержки, она направлена на то, чтобы выполнять задачу, поставленную президентом, по развитию ни неэнергетического экспорта в стране.
0: И возвращаемся к да. заявлению Владимира Путина, прозвучавшему на, да. на прошлой недельной пресс-конференции. Россия слезает с нефтяной да. иглы. Да. 70% бюджета формируется сейчас не за счет нефтегазовых доходов.
1: Да. И, соответственно, такие центры, они создаются в рамках государственных национальных проектов для как раз развития вот этой поддержки несырьевого экспорта, чтобы мы, страна могла бы как можно скорее слезить сериует,
0: ну и заработать чуть-чуть валюты,
1: да, да. А мы как региональная инфраструктура направлены именно на развитие экспорта Санкт-Петербурга и поддержку компаний, которые на этом направлении работают, чтобы они могли экспортировать больше, чаще. География у них была как максимально широкая. В этом наша задача, в этом наш интерес.
0: Mm -hmm. Так, э, слушайте, давайте в этом месте прервемся, потому что немножко рекламы, но ну, мы тоже зарабатываем немного денег, <свят> да. Гендиректор э, Петербургского центра поддержки экспорта Надежда Ларионова у нас в гостях. Пауза будет очень короткой. Беседка. На радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Триделинский у меня в гостях Надежда Ларионова, гендиректор Петербургского центра поддержки экспорта. Продолжаем считать э, валютную выручку и продолжаем разговаривать о том, как бизнес, петербургский бизнес, э, заработавший эту самую валютную выручку, выработал свой собственный иммунитет к коронавирусу. Э, э, в предыдущей части программы э, уже прозвучала цифры. Напомните, пожалуйста, сколько денег э, Петербург заработал на экспорте в 2020 году, когда коронакризис, когда все к чертовой матери схлопнулось, когда границы закрылись. Сколько в валюте заработал петербургский бизнес?
1: 15 миллиардов долларов США.
0: У меня нет слов. Так, и для наглядности еще несколько цифр, чтобы было понятно, насколько эффективно работает центр, Петербургский центр поддержки экспорта. Сколько компаний вышли на международный рынок при вашей поддержке?
1: При нашей поддержке 157 компаний в этом году, тяжелые, коронавирусные, когда границы закрыты, при нашей поддержке вышли на экспорт.
0: <связывая> И поддержка, она в чем заключается? Вы э э э готовите документы готовите э, компании сами по себе к, 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 к работе на конкурентном европейском рынке? Что вы делаете с, с ними? Как вы их затачиваете?
1: Мы оказываем для компаний бесплатные услуги, которые позволяют им найти партнеров за границей, которые позволяют им э, с, оформить свой продукт так, как нужно. Его нужно адаптировать, э, сертификаты получить, по получить эти... необходимые сертификаты, защитить свою интеллектуальную собственность, чтобы при выходе на рынке не оказаться без своей торговой марки. Необходимо подготовить различные маркетинговые материалы, перевести сайт на иностранный язык, чтобы компании, находящиеся в другой стране, могли проверить, что ваша компания действительно существует, работает, а это не какие-то мошенники.
0: Ага. то есть, фактически это все под ключ. Да? Вот такая работа да? по выходу под ключ. А какие рынки? То есть, куда выходит петербургский бизнес? Европа, Азия, Соединенные Штаты что? А,
1: вот, компании, которые мы поддерживали в этом году и заключили контракты, они заключили контракты с покупателями из 49 стран. Это достаточно широкая география для 158 компаний. Есть, как и такие традиционные рынки СНГ, там Казахстан, Белоруссия, Китай, но и достаточно интересные Кения, Ирак, Македония, Такие контракты у нас также были в этом году.
0: Интересно, что петербургского нужно в Кении.
1: Правда. Не помню, к сожалению, сам контракт, да, потому что это было еще в первом квартале, когда границы не были закрыты, их было достаточно много, сейчас сложнее, но контракт такой
0: есть. Ну, ладно. Так, хорошо. Обучающие программы. Вы не просто готовите под ключ вот всю эту историю с выходом на международный рынок, вы готовите сами компании к к попытке выйти на международные рынки.
1: Да. Мы проводим серии семинаров школы экспорта РЭДС, традиционно являемся операторами этой программы Российского экспортного центра. Это 11 семинаров тематических от основы внешнеэкономической деятельности до узкотематических, узкотемати таких как таможенное оформление, документационное обеспечение, различные маркетинговые э, истории, все, что связано с экспортом. В принципе, в рамках этого семинара представлено в общем образовательном виде. Кроме этого, мы проводим более узкие семинары. Например, завтра у нас будет семинар «Организация деловых переговоров» где расскажут с иностранными партнерами, где расскажут, как, как учитывать особенности национальные, как вести переговоры устные, письменные, на что нужно обращать внимание. Различные семинары по сертификации. Много вопросов, сложностей всегда у компании с этим направлением возникает. Мы тоже проводим различные узкие семинары, которые помогают в этом разобраться.
0: Mm -hmm. Роскошно. Ну, правда, роскошно. Так, что нужно для того, чтобы ввязаться в это, вляпаться в эту историю? Ну, давайте начнем с уровня участия в семинарах. То есть, ну, вот, например, я решил создать какой-то бизнес. Да, значит, получил ИПшечку, оформил. У меня есть мысль, что я могу принести пользу нашей стране, зарабатывая валюту за границей. И...
1: Можно прийти к нам, мы проверим, относитесь ли вы к компании малого и среднего бизнеса, действительно ли, если вы в реестре, который можно проверить самостоятельно на сайте налоговой службы всегда, ну, либо обратиться к нам мы проверим, действительно вы там есть или нет. И зарегистрированы ли вы в Санкт-Петербурге. Если эти условия совпадают, вы обращаетесь к нам, рассказываете о продукции, какая у вас, что вы хотите, продукция, либо услуги, что вы хотите конкретно экспортировать.
0: А, то есть не только физические продукты, физическую продукцию я могу отправлять за границу, но еще и услуги, да? Да, услуги. А, а песни, интеллектуальную собственности, да, про программы да. компьютерные?
1: Кре Креативная индустрия, IT-направление, все мы поддерживаем по IT-услугам и... и пойти направлению, в принципе, да, как его материальной части да, различного оборудования, так и IT-услуги. У нас мы проводили в этом году акселерацию, это такая комплексная программа по сопровождению в течение длительного периода компании для того, чтобы она дошла до новых экспортных контрактов да, на протяжении четырех месяцев, подключаются менторы, различные образовательные сессии и их учат, как искать новые лиды, как их отрабатывать, как доходить до контракта, и по итогам компании заключают новые контракты. И мы не случайно выбрали IT-направление в этом году. Ну, во-первых, границы открыты, это наиболее простой способ понять, есть ли экспорт для нас был в весной этого года. А во-вторых, это одно из перспективных направлений для Санкт-Петербурга. Ну Традиционно, экспортно ориентированно. И там регулярно заключается большое количество экспортных контрактов. М
0: мозги года. в городе есть. Есть. Так, все-таки возвращаемся к процедуре вляпывания в экспортную историю. То есть, у меня есть ТП легальное. Вы проверили, оно существует действительно. И что дальше?
1: Можно обращаться к нам. Если просто пройти семинар, достаточно подать заявку на семинар и прийти на семинар послушать. Это бесплатно. Если захочется получить какую-то услугу дополнительно, да, любую, перевести что-то, консультацию получить с привлечением профессиональных таможенников, логистов, тогда просто нужно заключить с нами соглашение о том, что Компания готова получать наши услуги и являться получателем государственной поддержки.
0: Это бесплатно. Да,
1: это бесплатно, не несет никаких материальных обязанностей. А дальше подаются заявки на услуги, и дальше идет получение услуг.
0: Еще раз повторю, полностью под ключ. То есть вы готовите компанию к выходу на экспортный рынок и в результате ведете эту историю до заключения договора.
1: Ну, максимально стараемся. У нас можно получать и отдельные услуги, потому что есть компании, у которых нет интереса в комплексном продукте, да? они не хотят получать все услуги, они хотят получать отдельно. Тоже возможно, но и есть компании, которые у нас получают все услуги от консультации, от идеи и до сертификации, защиты интеллектуальной собственности, сайт, и уже получают полностью продукт под ключ.
0: Угу. Так, хорошо, Надежда. <связать> У нас есть надежда на то, что следующий год будет лучше, чем 2020.
1: Мы на это очень надеемся. <связать> мы понимаем, <связать> что, наверное, следующий год тоже будет непростой. Те тенденции, которые были в этом году, появлялись, они, наверное, сохранятся еще какой-то период. Но мы будем с этим максимально бороться.
0: <связать> <связать> какими способами? Что вы задеваете на 2021? Как центр, Петербургский центр поддержки экспорта?
1: Um, мы... Планируем в первую очередь работать. Работать не меньше, чем в этом году, работать больше, активнее. Мы будем немножко менять продуктовую линейку с точки зрения услуг. Как раз, если в этом году мы предоставляли в основном точечные услуги, то в следующем году мы как раз будем все больше переходить на подключ. Все услуги будут идти в коробке да, когда можно перевести, перевести сайт, буклеты, материалы. Потом только создать сайт и... И после этого уже перейти к какому-то продукту, например, поехать на бизнес, в бизнес-миссию, либо на выставку.
0: А бизнес-миссии, и выставки, это все еще продолжается? Да, Серьезно?
1: Да, да. Конечно, не в таком темпе, как планировалось. В этом году мы планировали порядка 30 мероприятий провести за рубежом. Состоялось только 8 вот. Но, тем не менее, они проходят. В ноябре у нас состоялась бизнес-миссия, был коллективный стенд. Оба мероприятия были в Турции в связи с тем, что это одна из немногих стран, куда можно было физически поехать. Но мы продолжаем эти мероприятия готовить. У нас планируется бизнес-миссия в Казахстан, в Арабские Эмираты, поэтому, так как эти страны также открыты для въезда, для... и мы Надеемся, что стран будет становиться все больше. И в следующем году мы проведем порядка 40 мероприятий, как планируем.
0: Надежда. Еще раз, давайте еще раз вспомним ту цифру, с которой мы начинали: сколько денег Петербург заработал на экспорте? Петербургский бизнес принес валютные выручки. Мне очень нравится эта цифра:
1: более 15 миллиардов долларов США.
0: За коронакризисный 2020 год. Да. Так, с верой и надеждой на то, что 2021 будет лучше, а мы на этом с вами попрощаемся. Надежда Ларионова, гендиректор Петербургского центра поддержки экспорта, была у нас в гостях. Значит, спасибо и с Новым годом.
1: Спасибо, с Новым годом.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».